0: Willkommen beim IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Tolga und gemeinsam lernen wir in jeder Folge spannende Menschen kennen, die uns teilhaben lassen an ihrem Leben, an den Dingen, die sie beschäftigen, die sie in der Vergangenheit geprägt haben. Und natürlich spielt da auch das Thema Zuhause eine sehr große Rolle. Zuhause sollte ein Wohlfühlort sein, der uns Sicherheit bietet, was aber auch nicht immer der Fall ist. Heute begrüße ich jemanden, auf den ich mich ganz besonders freue, denn vor vielen Jahren haben wir zusammengearbeitet und das war eine sehr schöne Zeit für mich. Ich hoffe auch für dich, liebe Visavi.
1: <lacht> ja, sonst wäre ich heute nicht hier, Tolga. <lacht> sonst hätte ich diese Anfrage ganz klammheimlich ignoriert und gesagt, nee, bitte nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich denke sehr, sehr gern an die Zeit zurück und ich habe ja damals immer so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst und ich hoffe es ist auch okay, das zu sagen. Du warst ja erst einfach mein Praktikant, ist es okay, dass ich das so sage? Total, ja. das ist das ist
0: nicht degradierend, das war so und das gehört ja irgendwie ja. bei dem Job auch dazu, ne? dass man so ein Praktikum halt ja. absolviert.
1: Man musste ja irgendwo mal anfangen. Ich habe ja auch als Praktikantin angefangen und ich muss aber sagen, dass ich sehr schnell bei dir damals wusste, dass du unfassbares Potenzial hast. Und ich meinte dann immer, ich habe mit dir sozusagen ein Monster erschaffen, weil ich mir sicher bin, dass du also sehr schnell über den Praktikantenstatus hinauswachsen wirst. Und das hast du ja dann auch bewiesen. Und ich freue mich, dass wir uns nach vielen, vielen, vielen Jahren jetzt hier auf diesem Wege mal wieder sehen bzw. hören.
0: Das ist total schön zu hören. Ich werde natürlich hier ganz schnell rot, bzw. auch rosa. Meine Wänkchen, die blühen schon. Ich spüre das. Aber dementsprechend lenke ich ganz schnell von mir ab. Wir kommen zu dir, liebe Visavi. Du bist Moderatorin, Journalistin, Podcasterin
1: und auch Autorin. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, DJ noch. Genau, DJ bin ich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Aber der Rest bin ich alles. Und ich freue mich auch, dass du sagst Autorin, weil ich glaube, darauf bin ich irgendwie am meisten stolz. Und das ist immer noch am schwersten für mich selber, das so auszusprechen, weil ich immer noch mich irgendwie noch nicht ganz identifizieren kann mit dieser Rolle oder mich noch nicht traue, mich selbst als Schriftstellerin oder Autorin zu bezeichnen.
0: Das darfst du aber definitiv. Du hast große Erfolge gefeiert mit deinem Hörbuch und es gab ja da auch zwischenzeitlich ganz konkrete Pläne, dass das alles visualisiert werden soll. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Oh, das sind nicht nur Pläne, sondern das ist wirklich unglaublich konkret. Also es steht der Streaming-Anbieter, die Produktion steht und seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen. Ich bin halt der ungeduldigste Mensch der Welt und für mich wäre es so, okay, alles klar, wir haben doch vor zwei Jahren hier einen Vertrag unterschrieben, warum geht es denn jetzt nicht los? Aber das ist einfach so eine riesengroße Herausforderung, eine Serie zu produzieren. Mir war das vorher gar nicht bewusst, aber da sind so viele Menschen involviert und das ist ein Prozess, der dauert gefühlt für mich 150 Jahre es geht bald dann wirklich irgendwie richtig los, aber ich kann auch nicht mehr warten. Also es macht mich fertig. Aber ja, irgendwann wird es diese Serie geben. Bald. Ich weiß nicht, wie alt ich dann sein werde, aber irgendwann wird es diese Serie, das allerletzte Interview bei einem tollen, sehr großen Streaming-Anbieter zu sehen geben. Mehr darf ich leider nicht sagen. Mega verraten.
0: toll. Ja. Das ist ja schon mal sehr, sehr cool, dass wir darüber jetzt so ein kleines bisschen schon sprechen konnten. Wir werden generell über viele Sachen sprechen, die du machst oder auch in der Vergangenheit gemacht hast. Wir starten mal mit dem Thema Zuhause. Das ist natürlich grundsätzlich ein Ort oder vielleicht Vielleicht auch für viele ein Gefühl, mit dem sehr viele schöne Erinnerungen verbunden werden. Das kann sich aber auch durch gewisse Erlebnisse, die man hat, sehr schnell verändern. Du gehörst ja definitiv zu den Menschen, die wirklich sehr viele krasse Dinge auch schon erlebt haben und ja irgendwann beschlossen haben, ich möchte darüber öffentlich reden. Belästigung, Stalking, unangebrachte, übergriffige Nachrichten auf Social Media beispielsweise. Mhm. Wieso würdest du sagen, ist es dir so wichtig, diese Themen öffentlich anzusprechen?
1: Also ich glaube, in meinem Fall ist es nochmal so ein bisschen spezieller, weil ich es jahrelang eben wirklich mit mir selbst ausgemacht habe und damit mehr oder weniger ganz alleine dastand. Ich war eine der erfolgreichsten und bekanntesten Moderatorinnen so in der Hip-Hop-Szene und da war vor zehn, zwölf Jahren, als ich da angefangen habe, einfach noch kaum eine andere Frau weit und breit, die da, so wie ich, diese Interviews geführt hat und dadurch bin ich, für viele Leute einerseits, die diese Interviews geguckt haben, aber auch für die Akteure der Szene selbst teilweise so ein bisschen zu einer Art ja, Zielscheibe geworden von deren Fantasien und es wurde sehr, sehr viel in mich reinprojiziert und ich musste damit leben, dass ich öffentlich bedroht wurde, dass ich... Nachrichten bekommen habe, die wirklich mehr als grenzwertig waren, aber es sind auch noch viel schlimmere Dinge passiert, also dass wirklich mir teilweise da Rapper öffentlich Dinge angedroht haben oder auch Leute bei mir vor der Radiosendung standen, also da, wo ich moderiert habe und so. Und all das konnte ich im Endeffekt niemandem erzählen, weil ich mich gefühlt habe, als wäre ich ganz allein in dieser Welt. Und wenn ich es dann mal versucht habe, jemandem zu erzählen, dann war es so, ja okay, was sollen wir da jetzt machen? Also kannst du anzeigen, aber es bringt auch nichts. Und deswegen habe ich jahrelang dieses Thema so runtergeschluckt, habe da mit meinen engsten Menschen drüber gesprochen und habe irgendwann gemerkt, das kann es doch eigentlich nicht sein. Ich habe mich halt echt hilflos gefühlt, weil das ist ja auch in der Öffentlichkeit passiert, aber auch da sind mir keine Leute so wirklich zur Hilfe geeilt, sage ich jetzt mal. Und die letzten Jahre haben sich ja zum Glück die Dinge so zum Positiven verändert, dass klar geworden ist, das ist nicht normal und nicht richtig, so mit einer Frau umzugehen, egal ob in der Öffentlichkeit oder nicht in der Öffentlichkeit. Und das hat mich dann irgendwann auch dazu motiviert, zu sagen, ich glaube, es ist an der Zeit, dann mal meinen Standpunkt klar zu machen und auch so ein bisschen aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Und das mache ich hin und wieder, also noch nicht so viel, noch nicht so oft. Ich habe das ein paar Mal schon besprochen, aber ich glaube, ich hätte darüber noch sehr, 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 sehr sehr viel mehr erzählen können. Ja, Aber es ist, glaube ich, eine Art vielleicht... Therapie für mich, aber es ist auch die Hoffnung, dass das andere Frauen natürlich irgendwie motiviert, vielleicht auch jetzt in der heutigen Zeit, wo man auch zum Glück mehr Unterstützung irgendwie von außen bekommt, so eine Art eben Motivation zu sagen, So, ey, lasst euch das nicht gefallen, sucht euch Hilfe, egal von wem, egal von wo und ja, deswegen ist das glaube ich richtig und wichtig, darüber zu sprechen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man da so ein kleines bisschen in einem Zwiespalt ist. Ne? Darüber zu reden, fühlt sich vielleicht auch nicht so richtig an. Aber darüber nicht zu reden, halt auch nicht. Also ne, so dieses Gefühl von oh, dem Ganzen Aufmerksamkeit schenken und im schlimmsten Fall vielleicht auf eine Art auch motivierend zu wirken für Stalker und Co., weil sie dann eben eine Bestätigung haben auf eine Art, ah, die Person nimmt mich also doch wahr. Mhm. Wie, wie hast du das mit dir ausgemacht, diesen Struggle?
1: Boah, das war auf jeden Fall wirklich ein Problem. Ich hatte so ein paar Kandidaten, die immer wieder gekommen sind. Also es gab Leute, die standen wirklich immer wieder da vor dem Radiosender, was auch sehr unangenehm war. Ich habe eine Zeit lang moderiert in einem Radiostudio, das wiederum in einer Bar war. Und da waren einfach nur Scheiben, die mich getrennt haben von den Menschen in dieser Bar. Und dann saßen da gewisse Leute teilweise stundenlang und haben mir bei meiner Sendung zugeguckt und haben mich dadurch die Scheibe angestarrt. Und ich habe mich so geschämt, weil ich den teilweise manchmal nichts Böses unterstellen wollte, weil ich dachte, vielleicht sind die ja nur nett und wollen ja nur da sein und mich angucken und habe dann sogar manchmal den Begriff verwendet, ja, naja, das ist ja mein netter Stalker, wo dann Leute zu mir gesagt haben, Lotti, ähm, bitte komm mal klar, es gibt keine netten Stalker. Das ist ein Problem, wie du das jetzt hier versuchst, irgendwie gut zu reden. Weil ich hatte auf der anderen Seite auch welche, die aggressiv waren, auch mir gegenüber oder anderen Leuten gegenüber. Und dann habe ich da so versucht, mir das irgendwie schön zu reden, weil es so unangenehm war. Und genau diese Problematik mit, was passiert, wenn ich denen Aufmerksamkeit schenke? Was passiert, wenn ich darüber rede, die denken ja eh schon, man sendet den Zeichen. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass dann plötzlich Nachrichten kamen, ja, du hast in der Radiosendung gestern das und das gesagt, ich wusste, dass du uns damit gemeint hast und das war ein Zeichen für mich und ich weiß, du liebst mich auch und wir gehören zusammen und solche Sachen. Und ich war dann wirklich so oft in der Position, dass ich dachte, am besten ist es, die einfach zu ignorieren, mir das selber so einzureden, das ist alles in Ordnung, ich brauche mir keine Sorgen machen, es wird alles gut. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang so versucht und habe aber gemerkt, dass es nicht funktioniert, weil es dann teilweise in manchen Situationen auch wirklich eskaliert ist. So.
0: Es ist ja kein Geheimnis, dass vor allem Frauen Opfer von Stalking werden fast 80 Prozent. Das ist schon eine Ansage. Wann hattest du denn ganz konkret dein allererstes Stalking-Erlebnis?
1: Boah, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich... Also ich hatte über die Jahre so viele Stalking Erlebnisse, nicht nur virtuell, sondern auch in der Realität, dass ich mich nicht mehr genau erinnern kann, wann es angefangen hat. Ich kann mich eben nur erinnern, weil das für mich, glaube ich, somit das traumatischste war und ich weiß nicht, ob man das klassisch als Stalking bezeichnen kann, aber ich habe es ja schon angedeutet, da gab es eben einen Rapper, der so aus der Horrorcore Ecke kam, also der hat quasi in seiner Musik im Endeffekt so wie so real life splatter -Filme, äh, ja, musikalisch verarbeitet und ich wurde irgendwann Teil seiner Fantasien und er hat dann so mehrere Videos hochgeladen, hat mir Nachrichten geschrieben, hat mit seiner Anhängerschaft öffentlich darüber philosophiert, wie man mich am besten irgendwie, äh, ich sag's einmal, wie es ist, äh, tut mir leid, wenn das jetzt jemanden irgendwie triggert, aber wie man mich vergewaltigen könnte am besten. Und der hat dann solche Sachen geschrieben wie, ähm, ja, wenn du nach Hause kommst, ich liege unter deinem Bett und warte auf dich und so. Und der hat eben auch Videos hochgeladen, wo er so Schafsmasken auf hatte, wo er aus den Augen geblutet hat und dabei irgendwie 300 Mal meinen Namen am Stück gesagt hat. Und da kam ich mir wirklich vor, als wäre ich bei Scream gelandet oder so. Und das waren Momente, wo ich auch zum Beispiel, ich war ja viel unterwegs, habe die ganzen Interviews gemacht und dann habe ich teilweise eine halbe Stunde unten vor meiner Haustür gestanden und habe mich nicht in meine Wohnung getraut vor lauter Angst. Der Typ liegt da jetzt mit seiner blutenden Schafsmaske unter meinem Bett. Und daran kann ich mich wirklich, also ich habe das Gefühl, das war so der Startpunkt, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich bin auf eine Art und Weise einer Bedrohung ausgesetzt, nicht nur von irgendwelchen namenlosen Leuten im Internet, sondern auch von sogar Leuten, die Fans haben, von denen Leute Platten kaufen und denen Leute zujubeln und die Konzerte spielen und so. Und das fand ich, ja, das hat mich so nachhaltig traumatisiert, dass ich glaube ich da so daran denke, als wenn das so der Startschuss wäre meiner persönlichen äh, Stalker-Schreckenskarriere, wenn ich das jetzt mal so nennen möchte.
0: Jetzt ganz konkret bei diesem Beispiel wurden ja wirklich wahnsinnig schlimme Dinge gesagt unter einem potenziellen Tarnumhang, wenn man das formulieren möchte. Tarnumhang Kunst. Ich warte unter deinem Bett auf dich und so weiter und so fort. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Ich meine, das wurde ganz konkret öffentlich ausgesprochen. Vielleicht haben das viele wirklich nur so als Kunst abgetan. Aber für dich war das ja doch eine ziemlich beängstigende und im Zweifel ja auch eine gefährliche Situation.
1: Ich merke das jetzt gerade ehrlich gesagt immer noch, auch wenn ich darüber spreche, dass es mich... also es schüttelt mich, ich kriege richtig das Gefühl, als wenn mir jemand die Kehle zuschnürt. Ich war damals am Anfang auch so ein bisschen noch in der Position, dass ich dachte, das ist ja alles nicht so ernst gemeint. Aber irgendwann sind halt diese Grenzen so verschwommen, dass ich mich eben wirklich gefühlt habe, als wäre ich Teil eines Horrorfilms. Und ich habe ihm auch angemerkt, auch anhand der Nachrichten, die er mir geschrieben hat, dass er glaube ich selber irgendwann nicht mehr wusste, ob das jetzt Kunst ist oder ob der das ernst meint. Und mir haben später Leute gesagt, dass er sich wirklich so ein bisschen, ja, also der hat mich auserkoren und hatte Spaß, mich so zu jagen, so auf eine Art und hat das irgendwann wirklich auch ernst gemeint. So wurde mir das zumindest mitgeteilt und spätestens mit dem Wissen habe ich mich permanent bedroht geführt. Ich habe wirklich richtig, richtig Angst gehabt und ich habe zu diesem Zeitpunkt auch, ich weiß gar nicht, obwohl ich glaube, ich habe da in der WG gewohnt, aber war dann auch oft alleine dort und ich habe mir dort angewöhnt und das mache ich bis heute manchmal, wenn ich nach Hause komme und irgendwelche komischen Geräusche höre, dann erstmal irgendwie ein Messer zur Hand nehmen und einmal quer durch die Wohnung laufen und auch zum Beispiel unter das Bett gucken. Ich habe jahrelang, auch als ich dann später alleine gewohnt habe, ich habe jahrelang immer vom Schlafen unter das Bett gucken müssen. Also wie so ein Kind, was irgendwie Albträume von irgendwelchen Monstern hatte. Also der hat schon wirklich was mit mir gemacht. Nicht nur in diesen Monaten, in denen ich mich ganz konkret eben täglich bedroht gefühlt habe, sondern auch noch ja bis heute vielleicht sogar auf eine Art.
0: Ein total traumatisches und vor allem auch langfristig ungesundes Erlebnis. Ich meine, das ist ja nicht ein Erlebnis, das an einem Tag passiert ist, ein langwieriger Prozess. Du sagst selber, der begleitet dich bis heute noch. Ich finde das total absurd, dass halt diese Grenze zwischen, oh, das könnte vielleicht wirklich nur Kunst sein und mhm. nein, das ist wirklich realitätsferne Wahrnehmung dass das so verschwimmt irgendwann. Ne? Du musst es ja irgendwann dann für dich ganz klar beschließen, okay, das scheint nicht nur irgendwie eine Art von Kunst zu sein, weil wenn du einem Künstler sagst, ey, das und das geht nicht oder ich habe Angst vor dir, dann muss das ja ein Ende finden, würde man jetzt als gesunder Mensch natürlich annehmen. Aber das war ja ganz offensichtlich nicht der Fall.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Ich habe ihn sogar, auch wenn mir auch davon abgeraten wurde, weil man eben gesagt hat, sobald du mit ihm anfängst zu kommunizieren, gibst du ihm ja das Gefühl, du nimmst ihn wahr, du nimmst ihn ernst, du schenkst ihm eine Art von Aufmerksamkeit, die er haben möchte. Und deswegen habe ich da lange überlegt, aber irgendwann habe ich mich getraut und habe ihm dann geschrieben, damals noch bei Facebook, und habe ihn wirklich, ich habe ihn gebeten darum, so mit aller Kraft, dass er bitte aufhören mag. So, und dann hat er auch da mir innerhalb dieser Nachrichten das Gefühl gegeben, so, nee, du hast es nur noch nicht verstanden, du bist meine Auserwählte und du hast es mir aber schon gezeigt, auf diesem Foto hast du mich angeguckt, da hast du mich gemeint, das war für mich bestimmt und hat mich dann auch da in diesen Nachrichten versucht zu überzeugen, dass ich doch bitte verstehen soll, dass wir sozusagen zusammengehören und dann habe ich gemerkt, alles klar, scheiße, Kommunikation bringt hier gar nichts, macht das alles nur noch schlimmer und deswegen habe ich es dann auch wieder aufgegeben und habe aber eben begriffen, das ist ernst gemeint und das ist kein Spaß mehr, das ist kein, kein Projekt, das ist auch kein Experiment irgendwie mit mir, sondern ich glaube, der meint es wirklich ernst. Und das ist mir leider dann auch in den folgenden Jahren immer mal wieder begegnet, dass ich auf Menschen getroffen bin, bei denen ich glaube, dass die wirklich auch ein pathologisches Problem haben. Und was soll man dann da machen, außer dass man eben irgendwie die Polizei ruft oder ich weiß es nicht. Aber ja, ich hatte dann sogar manchmal echt das Gefühl, als würde ich genau diese Leute irgendwie anziehen und ich weiß überhaupt nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber ja, vielleicht, weil ich eben einfach in der Öffentlichkeit stehe und das ist alles.
0: Du bist grundsätzlich eine selbstbewusste Frau, nicht auf den Mund gefallen und so wie ich dich kenne, hast du auch keine Bedenken, deine Meinung zu äußern und das auch auf eine nette und höfliche Art dann rüberzubringen. Das bringt ja ganz offensichtlich bei Stalkern leider sehr, sehr wenig oder mhm. befeuert im Zweifel sogar ja deren Intention. Stalking beginnt ja oft mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Das kann anfangs ja vielleicht sogar noch ein kleines bisschen schmeichelhaft sein, ne? dass jemand einem das Gefühl gibt, hey, äh, ich mag dich, äh, der schreibt vielleicht auch nette Sachen, macht Komplimente, schickt einem vielleicht Pakete und möchte einen unbedingt daten. Irgendwann merkt man ja, okay, äh, das ist ungesund und das geht in eine Richtung, die mir nicht gut tut und die mir Angst macht. Tatsächlich soll es ja auch so sein, dass ganz viele Betroffene ihre Stalker persönlich kennen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Also in einem einzigen Fall war das so, weil ich habe gerade so durchgerattert, die meisten sind wirklich über Interviews und meine Radiosendung auf mich aufmerksam geworden, aber es gab eine Person, die ich mal in einem Club kennengelernt habe und das war irgendwie ein Bekannter von Freunden und dann dachte man so, ach Mensch, und ist ja irgendwie ganz nett und habe mit dem irgendwie ein paar Mal geschrieben und habe mich mit dem, also nicht bewusst, sondern irgendwie noch einmal so dann auch in einem Club getroffen, aber so, es war glaube ich eher zufällig und habe mich gut mit dem verstanden und da ging es dann aber eben auch sehr schnell los, dass der mir auch sowas von Zeichen erzählt hat und was von Dingen, die so zusammengehören. Ähm, da habe ich jetzt schon wieder auch Angst, wenn der das irgendwie hören würde und wenn ich jetzt konkret sage, was er mir da gesagt hat, dass er sich dann wieder erkennt und checkt, dass ich über ihn rede und das möchte ich nicht. Deswegen sage ich jetzt mal nicht, aber es waren abstruse Sachen, die er mir da erzählt hat, die sozusagen vom Universum so geschickt wurden mit Farben und Zahlen und so weiter, die ihm versichern, dass ich für ihn sozusagen bestimmt bin und umgekehrt. Und ab diesem Moment wurde es auch, also das ging über Jahre hinweg. Also der hat über Jahre versucht, mich anzuschreiben, anzurufen, Kontakt zu mir aufzunehmen, hat mir so beängstigende Nachrichten geschrieben, dass ich auch dann wiederum andere Menschen gefragt habe, die ihn über Ecken kannten. So, was, was ist mit ihm? Was kann ich tun? Was soll ich machen? Und ich habe dann aber einfach nur, weil ich eben auch gehört habe, der hat anscheinend psychische Probleme. Ja, okay, gut, was soll ich jetzt machen? Im Nachhinein dachte ich mir dann auch oft, auch den hätte ich wahrscheinlich anzeigen müssen, aber ich habe nicht, glaube ich, die Kraft gehabt, nicht den Mut gehabt. Ich hatte Angst, dass das dann wieder dazu führt, wenn ich den dann vielleicht noch irgendwo mal vor Gericht treffen muss oder so, dass der dann noch mehr einen Bezug zu mir herstellt. Und das wollte ich nicht. Also habe ich ihn einfach überall blockiert. Und selbst, als ich dann mit meinem Mann zusammengekommen bin und auch schon verheiratet war und so, hat der mir trotzdem noch wieder bei Instagram und so geschrieben und hat dann auch da irgendwie drauf Bezug genommen. Also das ist noch nicht mal so lange her. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie vor... Vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, dann habe ich ihn wieder blockiert. Und also dafür bin ich froh, dass ich aktuell eben aus gesundheitlichen Gründen fast nur noch zu Hause bin und nicht mehr Gefahr laufe, solche Menschen dann irgendwie auch zu treffen. Aber das war besonders unangenehm, weil man eben mit dem auch so zwei, drei private Gespräche hatte. Und das hat es dann auch noch noch schwieriger gemacht, da so diesen Abstand zuzukriegen.
0: Mhm, auch die Gefahr vielleicht, dass man sich ja dann auf irgendwelchen Geburtstagen oder Veranstaltungen über den Weg läuft, wenn man eben gemeinsame Bekannte hat, mhm. könnte ich mir vorstellen, ist auch nochmal ein Punkt, der einen im Zweifel noch so ein bisschen hemmt, da irgendwas ja. zu machen. Weil wenn man da natürlich die gemeinsamen Freunde anspricht, ist die Frage, wie reagieren die? Und da stellen die einem, dass man überreagiert, sagen, ja, das hat er bei seiner Ex-Freundin auch so gemacht und die waren aber jahrelang glücklich miteinander. Mhm. Das einzuordnen oder einzuschätzen, wie groß da wirklich eine reelle Gefahr besteht, stelle ich mir auch maximal Kompliziert und schwierig ja, vor. Ja,
1: total. Voll. Auch eben dieses, Jahr der ist ja eigentlich total nett und ich kenne ihn ja nur als super entspannten, coolen Typen. So, der würde niemals einer Frau was tun. Ja, der ist vielleicht manchmal ein bisschen komisch oder schreibt ein paar komische Nachrichten. Das ist dann so das, was man da hört. Aber ja, das habe ich auch lernen müssen, selbst wenn man jemanden kennt, der immer der netteste Mensch zu einem war, bedeutet das nicht, dass dieser Mensch hinter verschlossenen Türen ganz andere Dinge im Kopf hat und ganz andere Sachen macht und ja, also zum Glück, ich war da jetzt nicht so tief involviert in seinen Freundeskreis oder eher in meinen, dass es das jetzt so extrem war, aber es ging auf jeden Fall schon in diese Richtung, dass wenn ich da jemanden drauf angesprochen habe, dann war das eher so, ja nee, also brauchst du dir keine Sorgen machen, das heißt, der tut, der tut nichts so, aber ich habe ganz klar gespürt und auch anhand dieser Nachrichten, da kann man sehen, dass da jemand wirklich ein ganz, ganz großes Problem hat. Und ich mir natürlich auch immer Sorgen gemacht habe, was, also das, was er mir mitteilt, ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was in seinen Gedanken vorgeht und in seiner Fantasie mir gegenüber und was er sich da zusammengereimt hat über Jahre. Also ich glaube, das ist auch zehn Jahre her, dass ich den, weißt du, also das ist zehn Jahre her, dass ich mit dem zwei Gespräche a zehn Minuten geführt habe sozusagen und bis heute schreibt er mir Nachrichten. Also da muss ja irgendwas nicht stimmen. So, Also, ja.
0: Dass sich das Überwindung gekostet hat, da auch Menschen in deinem Umfeld anzusprechen und zu sagen, hey, diese Person macht dies und jenes und das hat vielleicht auch Auswirkungen auf mein Leben oder ich habe Angst vor dieser Person, möchte nicht, dass sie mich kontaktiert. Das ist ein Überwindungsmoment. Du hast ihn gemeistert und wurde es dann nicht so richtig ernst genommen. Das wurde vielleicht auch hier und da belächelt und man hat gesagt, Lotti, jetzt komm, du hast ja gerade selber gesagt, die haben gesagt, ja, das ist netter und der tut dir nichts, der ist manchmal ein bisschen weird und so weiter. Wie fühlt sich das denn an, wenn man selber so eine riesengroße Angst hat? Wie fühlt sich das an, wenn andere Menschen solche Situationen vielleicht sogar ein Stück weit belächeln?
1: Also ich glaube, das hat sich ja so durch alle Sachen durchgezogen, die ich in dieser Zeit damals so erlebt habe auch also um das mal noch ein bisschen größer zu fächern, das Thema, weil im Endeffekt wurden so viele Dinge nicht ernst genommen, die alle für mich sehr belastend waren, aber dadurch, dass das andere Leute relativiert haben, habe ich das für mich dann selber auch relativiert. Also zum Beispiel auch dieses also, dieses ganze Sexismus-Thema, wie ich so in dieser Rap-Szene wahrgenommen wurde, wie die Kommentare über mich waren, wie die Leute über mich geredet haben, hinter meinem Rücken, vor meinem Rücken, in der Öffentlichkeit, wie die mich bewertet haben, nur nach optischen Dingen und darüber gesprochen haben, nur ob ich in deren Augen irgendwie bumsbar bin oder nicht. So Und das sind ja auch alle Sachen, wenn ich mich darüber in irgendeiner Form beschwert habe, haben ja auch alle gesagt, ach komm, das ist doch nicht so gemeint, das ist doch nur nett gemeint, was ist denn, das ist doch alles kein Problem. Und ähnlich hat sich das, glaube ich, auch mit solchen Themen gestaltet. Also, jetzt auch ganz konkret. Bei dem Beispiel, aber auch bei dem mit dem Rapper, von dem ich erzählt habe oder so, dass es glaube ich immer so ein bisschen so abgeschwächt wurde von mir so, ja komm. Also das hat sich eigentlich durch alles durchgezogen. Alles, was mich in irgendeiner Form irgendwie gestört, belastet, vielleicht auch wirklich verängstigt hat oder so wurde so lange irgendwie klein geredet, dass ich das dann, glaube ich, für mich auch alles klein geredet habe und viele Dinge verdrängt habe, runtergeschluckt habe und mich so selber gegasleitet habe im Sinne von du übertreibst, du steigerst dich da rein. Das ist alles gar nicht so schlimm. Das ist keine richtige Bedrohung. Angst aus irrationalen Gründen. Und deswegen habe ich das, glaube ich, sehr lang sehr viel und vielleicht sogar mit manchen Themen bis heute so ein bisschen so gemacht, dass ich mir die Dinge dann irgendwann auch so eingeredet habe, weil das mir so von außen suggeriert so wurde. Alles ganz entspannt, macht dir mal nicht so einen Kopf, ist alles gut. So.
0: Gerade Sexismus und auch Alltagssexismus ist etwas, das viele Frauen vor allem auch erleben, wo ja dann auch immer gesagt wird, ach so schlimm ist es nicht, dein Chef, der hat dir ja nur an die Schulter gefasst oder dich mal kurz am Hals gestreichelt und so weiter. Wie würdest du sagen, könnte man es denn schaffen, dass Menschen dahingehend einfach ein ganz anderes Gefühl entwickeln und vielleicht sensibler werden und achtsamer und vielleicht auch Hinweise von Kolleginnen oder aber auch von Kollegen ernster nehmen oder auch von Freunden und einfach allgemein ihren Mitmenschen.
1: Ich glaube alleine, dass wir ja mittlerweile alle sehr viel mehr darüber reden und sehr viel mehr das eben entnormalisieren und eben sagen, das ist nicht normal, das gehört nicht dazu, das muss man nicht als Frau aushalten können. Das ist ja schon so der erste Schritt. Ich merke das selbst so, dass in meinem Umfeld Freunde von mir, Leute, die safe keine Sexisten sind, aber die trotzdem für sich auch sagen, dass sie all die Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens dachten, das und das wäre okay und sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man aber im Nachhinein merkt, ja krass, es ist eben dieser bei uns allen tief verwurzeltes Sexismus, der ja auch selbst bei mir und bei ganz vielen anderen Frauen verwurzelt ist, dass, wenn wir das schaffen, glaube ich, so im Kleinen den aufzubrechen und Schritt für Schritt eben Dinge reflektieren und auch sagen, okay, das wird eine Weile dauern, bis man das alles so in die Waage bekommt, dass es sich irgendwie für alle gut und entspannt und gleichberechtigt anfühlt und ja, nicht mehr eine ganz klare und ja auch bis heute leider eben noch bestehende Unterdrückung vorherrscht. So dann, ich glaube, wie gesagt, man kriegt das jetzt nicht von heute auf morgen so hin, aber überhaupt diese Sensibilisierung, das darüber sprechen, darüber diskutieren, innerhalb von Freundeskreisen, auch innerhalb von Beziehungen und so Dinge, die wir alle so beigebracht bekommen haben von unseren Eltern und unseren Großeltern, dass wir die einfach aufbrechen. Und dann sind wir, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg, auch wenn das ein sehr, sehr langer und steiniger Weg ist. Und auch wir sind ja alle immer so ein bisschen in einer Bubble, sage ich mal, wir kriegen Sachen mit und beschäftigen uns mit Sachen, die dann wiederum woanders noch erst wahrscheinlich zehn Jahre später ankommen. Deswegen darf man wahrscheinlich auch nicht zu viel erwarten. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir uns in vielen Hinsichten auf jeden Fall, zumindest im Vergleich, also wenn ich jetzt mich angucke mit wer war ich damals in dieser Rap-Welt und was ist mir da so passiert und was habe ich da auch so gedacht und was wurde mir entgegengebracht und so im Vergleich zu heute, da hat sich schon sehr, sehr, sehr sehr viel getan, um das mal optimistisch zu bewerten. Man könnte natürlich jetzt auch wieder ganz viele Punkte aufzählen, an denen es noch nicht so ist, aber das lasse ich jetzt mal an dieser Stelle, um eben weiter sich äh, in der Hoffnung zu baden, dass es alles auf einem richtig guten Weg ist.
0: Du hast vorhin schon einige Beispiele genannt, inwiefern Stalking auch dein Leben beeinflusst hat. Also allein schon die Tatsache, dass du eine Dreiviertelstunde vor der Tür standest und dich nicht getraut hast, deine Wohnung zu betreten, ist natürlich, wenn man das hört, wahnsinnig heftig. Welche anderen Aspekte hat denn das Stalking auch mit sich gebracht? Wo wurdest du eingeschränkt? Was konntest du in deinem Alltag nicht mehr so machen, wie du es eigentlich gewohnt warst?
1: Also ich habe ja schon erzählt, diese Situation mit der Radiosendung war sehr schwierig, es wurde dann damals wirklich ein Security dafür abgestellt, der dann gewisse Leute einfach nicht mehr reingelassen hat und aufgepasst hat, dass ich da nicht belästigt und bedroht werde, weil es eben auch vorkam. Das war dann wieder ein anderer Stalker, der da plötzlich nach der Radiosendung da stand und der Meinung war, er ist mein Ex-Freund und da völlig ausgerastet ist und mich angeschrien hat und andere Rapper ihn dann irgendwie da rausschmeißen mussten, die bei mir zu Gast waren und so. Also es war alles total wild und das hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich nicht mehr alleine mich getraut habe, dann da einfach nur in dieses Gebäude rein- und rauszugehen. Ich musste mir dann immer jemanden suchen, der mich begleitet oder abholt oder so. Und das ist natürlich auch eine ganz bescheuerte Situation. Und ich habe die aber so ausgehalten, weil ich irgendwie dachte, ja, es gehört halt dazu, du bist in der Öffentlichkeit, du bist Radiomoderatorin. Ich habe mich darüber dann eben auch wenig beschwert, ich habe das öffentlich nicht groß thematisiert, ich habe das einfach so gemacht, eine Zeit lang, dann muss ich auch darum kämpfen, dass ich dann irgendwie mit dem Auto da auf den Hinterhof fahren kann und so, damit ich niemandem begegne und habe dabei natürlich auch eine gewisse Art von Paranoia, glaube ich, generell entwickelt. Also klar, ich habe auch eine Paranoia, weil ich mich viel mit True Crime beschäftige und das hat es wahrscheinlich auch befeuert, aber in diesem Wissen, dass da immer wieder verschiedenste Leute auftauchen. Mir ist es dann auch passiert auf einer Party. Das habe ich sogar auch in meiner, also krasserweise fällt mir gerade auf, weil du ja das allerletzte Interview eben angesprochen hast, da spielt ja auch ein Stalker eine große Rolle. Ich vergesse es manchmal, aber das kommt ja auch nicht von irgendwo her und dieser Stalker ist auch wirklich angelehnt an, also ich habe teilweise original Nachrichten, die ich bekommen habe, habe ich in dieser Geschichte verarbeitet und wenn du dir das anhörst, du, du kannst es gar nicht fassen, aber genau diese Nachrichten habe ich bekommen und von einer Person, die dann irgendwann auf einer Party aufgetaucht ist und ich hab dort gestanden mit ein paar Leuten und plötzlich kam der an und hat mich so angegrinst und ich wusste nicht, wer das ist. Ich hatte nur immer diese Nachrichten, aber kein Bild dazu. Und also ich habe ein ganz schlechtes Namens- und Gesichtsgedächtnis und will immer nicht unhöflich sein. Und ich hatte das immer so in mir, dass ich dann trotzdem, egal wer das ist, einfach Leute zurück anlächle, umarme, begrüße, weil, ach, keine Ahnung, irgendwer wird es schon sein, egal, hauptsache ich möchte nett sein, weißt du, und höflich sein. Und dann hat dieser Typ mich umarmt und hat mich nicht mehr losgelassen. Und Hat mich richtig, also hat mein Brustkorb so an sich gedrückt und hat mir irgendwas Weirdes ins Ohr geflüstert und ich habe in dem Moment gemerkt, ach du Scheiße, das ist der Typ. Ich habe das in dem Moment gecheckt, wo der mich so im Würgegriff quasi hatte, an seinen Körper gepresst. Ich habe so Panik gekriegt, es war ganz schlimm, obwohl ich da inmitten von Leuten war und habe den dann irgendwie von mir losgeschubst und dann auch zum Glück direkt jemand neben mir gehabt und habe dem gesagt, du, das ist ein Stalker von mir und dann hat der mich so abgeschirmt von dem... Und ich glaube, dass das echt ein Punkt war, der dazu geführt hat, dass ich danach echt mehr auf Abstand gegangen bin mit Menschen. Und dass ich manchmal von Leuten höre, ja, ich habe dich dann auf der und der Party gesehen und du warst voll arrogant und du warst voll unnahbar und voll kalt und so. Und ich denke mir, ja, wow, ich bin der letzte Mensch, der irgendwie arrogant oder unnahbar wäre, weil ich mir überhaupt nichts darauf einbilde, wer ich bin, sondern ich würde super gerne allen Menschen total lieb und freundlich Hallo sagen, aber ich habe wirklich auch so eine Art Abstand danach. Also natürlich, manchmal ist man vielleicht auch irgendwie gerade sowieso überfordert mit Menschen und ich bin auch eher eigentlich eine introvertierte Person, was noch so ein bisschen damit reinspielt, aber ich glaube, dieses allen mit offenen Armen immer begegnen und alle umarmen und so, habe ich danach Schritt für Schritt immer mehr abgelegt, was mir dann wiederum auch manchmal negativ ausgelegt wird, obwohl ich eigentlich nur Angst habe, unsicher bin und mich irgendwie schützen wollte. So ja.
0: Nähe zu anderen Menschen ist ja etwas, das total menschlich ist. Wir sind natürlich am Ende des Tages sehr soziale Wesen und mögen auch grundsätzlich Körperlichkeit. Viele mögen das ja auch, Umarmung oder das Händeschütteln. Das sind ja so Dinge, die wir Menschen einfach machen. Und die meisten von uns zumindest, die finden das auch total schön. Und du als grundsätzlich herzlicher Mensch musstest dich ja dann ja in deiner wie das offenbar rüberkam deiner Freundlichkeit und in deiner Kommunikation mit Menschen ob das jetzt entfernte bekannte sind oder potenziell auch einfach Fans musstest du dich ja einschränken das macht ja sicherlich etwas mit einem oder. Mhm.
1: Ja, also am schlimmsten ist daran dann für mich eben nicht mal nur, dass ich sozusagen darauf verzichte, sondern dass es mir ganz schwer fällt, wenn Leute dann eben dadurch ein negatives Bild von mir haben oder hatten, weil eigentlich, also ich möchte wie gesagt jeden Menschen mit offenen Armen empfangen und ich, ich glaube, es gab zum Glück trotzdem immer noch Situationen mit Menschen, wo ich offen war und freundlich war und mit irgendwelchen Leuten dann gequatscht habe, die ich auch nicht kannte, aber vor allen Dingen Männern gegenüber, glaube ich, bin ich da misstrauischer geworden und hab dann solche Situationen wie Fotos immer mit so einer krassen Anspannung in mir erlebt, weil da sind mir auch so viele Sachen dann noch weiter passiert, also dass Leute nach einem Foto fragen und mir dabei dann an Arsch fassen, so während wir gerade ein Foto machen oder irgendwie Situationen auf dem Festival beim Splash oder so, wo dann irgendwie sich Trauben von Menschen um mich gebildet haben und ich da durch die Gegend ge geschleudert wurde oder Leute irgendwelche Sachen nach mir geworfen haben, keine Ahnung oder Menschen, die eben noch sagen, hey, wollen wir ein Foto machen und dann beleidigen die dich auf einmal und sowas ist mir fast immer nur mit Männern passiert und ich glaube, das in dieser ganzen Konstellation mit dieser Stalker-Problematik hat eben dazu geführt, dass ich, also ich habe schon immer noch Fotos auch mit Männern gemacht, aber immer mit so einer, innerlich so auf alles irgendwie gefasst sein, so jederzeit kann jetzt hier irgendein Move passieren, der kann mich angreifen, anfassen, beleidigen oder mich am Ende irgendwie zerquetschen wollen, weil er irgendein Stalker ist, so also ja, das hat in mir definitiv einfach so eine Grundskepsis nochmal mehr verstärkt und hat mich eben... Ja, ein Stück weit für manche Leute vielleicht auch dadurch unsympathischer, unnahbarer, kälter oder was auch immer gemacht, obwohl ich das eigentlich gar nicht sein wollte. Also ich muss es einfach ein bisschen dazu sagen, ich kann nur in der Vergangenheitsform reden, weil ich seit zwei Jahren zu Hause bin und krank bin und nicht mehr rausgehe. Und deswegen habe ich solche Situationen heute nicht mehr. Aber ich kann in der Vergangenheitsform eben sagen, dass es, dass es sich schon irgendwie im Laufe der Jahre mit all diesen großen und kleinen Situationen, die ich so hatte, schon einfach verändert hat, mein Verhalten Menschen gegenüber. Ja.
0: Die Kommunikation mit Menschen, vor allem auch mit Fans, die du nicht kennst, hat sich verändert. Das hast du gerade detailliert erzählt. Stalking hat aber sicherlich auch Einfluss auf dein privates Leben mit den Menschen, die du kennst, auf Partnerschaften, auf Freundschaften. Das macht ja am Ende des Tages auch etwas mit den Menschen, die dich persönlich kennen. Wie hat sich da denn generell die Beziehung zu den Menschen in deinem privaten Umfeld verändert? Wurden die auch ganz anders behandelt von dir? Gab es eine Art Sensibilisierung ihrerseits? Wie hat sich Stalking auf dein Umfeld ausgewirkt?
1: Ich würde sagen, gar nicht so doll, weil ich es nicht so viel thematisiert habe. Also außer so in Partnerschaften, da ging das nicht anders, weil es eben Teil war manchmal von kannst du mich hier irgendwo abholen oder ich traue mich da nicht alleine rein oder raus, weil ich irgendwie Angst habe. Aber ich habe das sonst vielleicht auch, weil ich es eben eher verdrängen wollte und gar nicht so groß machen wollte und weil es sich eben so ein bisschen normal angefühlt hat, habe ich das gar nicht groß so Freunden oder Familie oder so erzählt und habe es auch Eben, was so ja die Beziehung betraf, eher dann, um konkret irgendwie organisatorisch Dinge klären zu können, das besprochen. Und heute jetzt in meiner Ehe, wo ich sehr, sehr viel mit meinem Mann über viele Dinge sprechen kann und eben auch Dinge aus der Vergangenheit reflektiere, merke ich schon so, wenn ich mit ihm manchmal darüber spreche, was damals alles so passiert ist. Ich glaube, wäre er damals schon an meiner Seite gewesen, der wäre, also der wäre wahrscheinlich 24-7 am Start gewesen und hätte die mir alle vom Hals geschafft, weil der, also der kann es manchmal gar nicht auch glauben, dass die, also wie viele das waren und wie viele verschiedene Situationen ich da auch so erleben musste und ja, deswegen heute muss ich sagen, fühle ich mich durch meinen Mann unglaublich sicher, auch was dieses Thema betrifft, selbst wenn es wieder dazu kommen würde, weiß ich einfach so, da ist jemand bei mir immer, wann immer ich ihn in bräuchte und der würde mich immer schützen. Und deswegen hat es eher was sozusagen Positives, die Auswirkungen. Ja, also das ist jetzt nichts, was uns irgendwie belastet heute noch oder so, sondern ja, damals habe ich mich aber trotzdem, und damit will ich jetzt nicht irgendwelchen Menschen Schuld geben, die damals an meiner Seite waren, aber ich habe mich oft damit sehr viel mehr alleine gefühlt, als das heute der Fall war. Aber vielleicht auch, weil ich einfach gar nicht so viel über meine Gefühle diesbezüglich geredet habe und weil ich das eher mit mir selbst ausgemacht habe und dachte, das gehört halt einfach dazu. Das habe ich in Kauf genommen, indem ich mich in die Öffentlichkeit und dann auch noch in die Rap-Szene begeben habe.
0: Wenn die vis a -Vis von damals vor dir stehen würde, was wäre dein Tipp, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil ich schon echt überlege, immer wieder hätte ich gewisse Leute anzeigen sollen und müssen, auch um andere Frauen zu schützen, dann verstehe ich aber auch immer wieder, warum ich das nicht getan habe, aus welchen Gründen, um mich auch wiederum zu schützen. Und es ist eine ganz schwierige Situation, aber vielleicht jetzt so, wenn ich das gerade reflektiere, vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr auch darüber reden und sich ein bisschen mehr bewusst machen, dass das keine normale Situation ist und dass man das nicht aushalten muss. Und vielleicht hätte ich mir auch psychologische Unterstützung viel früher irgendwie holen sollen, weil damals, ich habe so viele Sachen eben einfach nur mit mir und meinem Kopf ausgemacht, die sich dann vielleicht ja auch später alle erst so gezeigt haben. Und bei mir so eine, ja, so eine Grundparanoia und so eine Grundbereitschaft permanent für, okay, irgendwer könnte jeden Moment um die Ecke kommen. Und ich habe das oft immer nur auf eine Situation bezogen, in der ich wirklich mal körperliche Gewalt erlebt habe. Aber ich glaube, diese vielen kleinen Momente haben einfach wirklich bei mir ein bisschen was kaputt gemacht und ich hätte das vielleicht früher anfangen können aufzuarbeiten und dann würde es mir damit vielleicht heute ein bisschen besser gehen. Aber das ist tatsächlich ein bisschen schwer, das jetzt so aus heutiger Sicht mit dem heutigen Wissen der, der Lotti irgendwie von damals mitzuteilen. So, ja. sie, sie hat es ja auch nicht besser gewusst einfach und konnte ja auch nicht anders handeln irgendwie.
0: Total und das klingt natürlich ganz stark nach so einer Situation, in der man sich sehr hilflos fühlt, weil... Es ist ja leider nun mal so bei uns in Deutschland, es wird ja oft erst was unternommen, wenn es zu spät ist. Das ist ja so ein kleines bisschen der Eindruck, der bei ganz vielen herrscht und gerade so Dinge, die man nicht so richtig nachweisen kann. Und wenn das auf Social Media nur Nachrichten sind, nur Nachrichten, mhm. wird das ja oft sehr runtergespielt und einfach nicht ernst genommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Konflikt, den man damit sich selber austragen muss. Was bringt jetzt die Anzeige? Bringt es jetzt etwas, die Polizei zu informieren? Werde ich überhaupt ernst genommen? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der ganz viele hemmt, das auch öffentlich zu machen oder darüber zu sprechen. Und von daher ist es äh, ja. grandios, dass du es auf jeden Fall machst.
1: Ja, danke, dass du es auch machst.
0: <lacht> Wir haben vorhin schon so ein bisschen über die Rap-Branche gesprochen. Du bist ja natürlich ein großer Name in der Rap-Szene. Du hast wirklich geführt alle Rapper und Rapperinnen in Deutschland interviewt. Und du sagst auch selber, dass dein Job ganz klar für eine gewisse Art Paranoia gesorgt hat und dafür verantwortlich ist in deinem Leben. Vielleicht kannst du das ja mal ein bisschen genauer erzählen. Warum ist ganz konkret die Rap-Szene in deinem Fall so ausschlaggebend?
1: Also jetzt an meiner Paranoia würde ich jetzt sagen, nicht nur die Rap-Szene, aber natürlich halt all das, was damit einhergegangen ist. Diese Szene an sich will ich jetzt damit nämlich auch gar nicht so irgendwie verteufeln oder sagen, die sind da alle irgendwie böse und schlecht und haben mir alle Schreckliches angetan, sondern ich hab da ja auch ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und es gibt ganz viele, ja, talentierte, tolle Künstlerinnen und Künstler, die ich interviewt habe und mit denen alles super war. Aber ich glaube, zu der Zeit, als ich dort einfach angefangen habe, Interviews zu machen, das war 2010, da gab es, wie gesagt, noch keine Frau, die da so in der Öffentlichkeit stand in diesem Kontext und die dann da mit Sido und Bushido und Flair und allen irgendwie Interviews gemacht hat. Und deswegen bin ich da irgendwie so reingeraten in eine Zeit, in der man Frauen hauptsächlich noch kannte als eben wirklich nur leicht bekleidete, ähm, ja in, in Videos tanzende so Objekte, die nicht irgendwie in irgendeiner Form für mehr ernst genommen wurden, als dafür, dass sie irgendwie einen geilen Arsch haben oder so. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, ich bin da reingekommen und plötzlich... Waren alle so ein bisschen verwirrt davon. Wer ist jetzt diese, wer ist diese visa -Vis, Was macht die da? Und warum ist die so cool mit den Rappern? Und dann hat man eben angefangen, sich da so auf mich einzuschießen in allen möglichen Hinsichten. Also entweder eben mich zu beleidigen oder mich zu sexualisieren oder eben irgendwelche Gerüchte zu erfinden, mit welchem Rapper ich da jetzt irgendwie wieder nach dem Interview irgendwas hatte oder so. Und all das zusammen hat dann so ein paar Menschen, glaube ich, dann noch hervorgebracht, die dann eben noch drei Stufen weitergegangen sind. Nämlich, sie wollen mich nicht nur in diesen Interviews sehen und mich nicht nur im Radio hören, sondern sie wollen mir irgendwie nah sein. Und ich weiß nicht, ob mir das auch in einer anderen Szene passiert wäre. Ich weiß nicht, ob das in der Schlagerwelt auch so abgelaufen wäre oder wenn ich irgendwie Rock-Interviews gemacht hätte. Keine Ahnung. Oder Fußball-Interviews. Vielleicht wäre es genauso gelaufen, aber es sind natürlich teilweise schon Leute, die so gerade so ein bisschen dolleren Rap auch hören, die eben vielleicht auch selbst von der Sozialisierung her aus schwierigen Verhältnissen kommen und vielleicht irgendwie nicht so das beste Frauenbild haben. Ich kann es halt nicht sagen, ich bin da jetzt leider keine Soziologin, um das jetzt so genau interpretieren zu können, aber ich bin da glaube ich einfach so ein bisschen wie in so ein Haifischbecken reingeraten und hatte eben auch kaum Menschen an meiner Seite, die mich da groß unterstützt haben oder mir da einfach so ein bisschen Rückendeckung gegeben haben. Und ich glaube, all das zusammen hat mich zu so einer Zielscheibe für viele Dinge gemacht. Und das hat am Ende zu dieser Paranoia geführt, weil ich mich damit eben so alleine und so hilflos geführt habe und mit ganz, ganz vielen Sachen eben über Jahre kämpfen musste und immer die ganze Zeit so, ja... Ich war Dingen ausgeliefert, wo ich jetzt im Nachhinein denke, boah krass, das haben so viele Leute mitbekommen, aber niemand hat mir dabei irgendwie geholfen und das lässt natürlich einen nicht nur so paranoid werden in Bezug auf Dinge wie keine Ahnung, wie keine Gewalt, wie Übergriffe, wie, wie Stalking und so, sondern dazu auch noch so und selbst wenn es passiert und noch 20 Leute daneben stehen und das mit ansehen, wird dir dann noch nicht mal geholfen und ja, ich glaube diese ganze Konstellation hat eben bis heute so schon ein bisschen einen ein Knacks bei mir hinterlassen, aber ich, ich kann und will jetzt nicht spezifisch der Rap-Szene dafür die Schuld geben, sondern vielleicht wäre es eben woanders auch so gelaufen.
0: Die Tatsache, dass du natürlich in der Öffentlichkeit stehst, äh, moderierst und du hast ja damals auch in Clubs aufgelegt, würdest du sagen, das hat alles zusammen eben dieses, ja, dieses ganze obsessive Verhalten und dieses Stalkertum, wenn man das so benennen möchte, gefördert, Weil du hast ja selber äh, gesagt, ne, wenn man jetzt beispielsweise Gabi von nebenan ist und die arbeitet bei einem Bäcker, kann das durchaus auch passieren, mhm. aber vielleicht nicht in einem ganz so großen Ausmaß. Dadurch eben, dass du bekannter bist, hat das ja ganz andere Ausmaße genommen. Es gibt inzwischen natürlich viele weitere Frauen in der Rap-Branche, natürlich viele erfolgreiche Rapperinnen, mhm. aber auch viele Journalistinnen und Moderatorinnen, ja. die in der Branche arbeiten. Würdest du sagen... Dadurch, dass du damals die Vorreiterin warst und quasi mitunter die Einzige, die das gemacht hat, in einer damals schon sehr, sehr maskulinen Musikbranche in einer Richtung, hatte das nochmal eine andere Form von Begünstigung?
1: Ja, ohne dass, wenn ich das jetzt sagen will, mir damit sozusagen selber die Schuld geben möchte, dass ich mich da sozusagen reinbegeben habe, weil verrückterweise bis heute manchmal, wenn ich mich, in irgendeiner von kritisch darüber äußert, so wie ich das jetzt mache, kommt nämlich sofort reflexartig das Argument von Männern natürlich von manchen Männern, die dann sagen, ja, also da muss man aber wissen, ne, wenn man jetzt hier Rap Interviews macht und ähm, in dieser Welt dann also muss man sich jetzt im Nachhinein nicht beschweren, wo ich mir dann auch dachte, okay, ich habe jetzt nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben, in dem irgendwie stand, ja, so, also da musst du auf jeden Fall, wenn du jetzt Rapper interviewen willst, dich auch sexuell belästigen lassen und sexuelle Gewalt ist dann auch äh, mit im Vertrag inklusive und so, das stand halt nirgendwo und ich habe das wirklich im Vorfeld Und nicht selbst
0: wenn es stehen würde, dürfte das niemals dort stehen, das ja. äh, ist ein Unding, allein das schon zu hören, da kriegt man ja Gänsehaut. Ja,
1: ja, ich habe da neulich auch, ich war kurz davor, mich auf so eine Trolldiskussion einzulassen, weil ich wieder dachte, das ist so lächerlich, mir dann irgendwie zu sagen, ich hätte es doch besser wissen müssen. Ich wusste es wirklich nicht besser, war vielleicht naiv, aber als ich das allererste Interview mit Sido gemacht habe habe ich gedacht, ich mache jetzt hier einen Job. Ich habe schon als Kind im Tierentenclub Interviews gemacht und ich dachte, ich mache jetzt hier einen Job. Und ich wusste wirklich nicht, obwohl ich mich vorher mit Rap befasst habe und auch Rap-Fan war, ich wusste wirklich nicht, ich habe das nicht in Betracht gezogen, dass es so krass werden wird. Aber egal, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, du hast wirklich gerade auch nochmal diesen Punkt es ist in der Szene wahrscheinlich schon extrem, aber die Öffentlichkeit ist das, was es halt so multipliziert. Ich glaube, es hätte mir auch natürlich im Privaten passieren können, so wie es mir auch einmal passiert ist und so wie es auch vielen anderen Frauen wahrscheinlich im Privaten leider passiert. Aber es könnte eben auch genauso passieren, wenn ich irgendwo anders arbeiten würde, nur eben wahrscheinlich nicht in der Dimension. Weil dadurch, dass ich die einzige Frau war in dieser Welt und sich so viele Blicke dann auf mich gestürzt haben und so viele Leute in mir irgendwas gesehen haben, was sie da sonst in dieser Welt noch nicht gefunden hatten, hat sich das glaube ich eben so, ja, so hochgeschaukelt und hat so viele Leute gleichzeitig angezogen und ich glaube, dass es auch immer noch so ist, dass Frauen in der Rap-Welt stalkern und stalking und so ausgesetzt werden, aber dadurch, dass es halt jetzt auch so viele Frauen gibt, hoffe ich, dass sich das ein bisschen mehr verteilt und die Leute sich nicht so Eben wie die Motten, die verwirrten Motten nur auf ein Licht stürzen. So. Und das ist vielleicht damals so ein bisschen passiert einfach.
0: Auch digitales Stalking ist natürlich ein super wichtiges und komplexes und super spannendes Thema gleichzeitig. Was sind es denn so für Nachrichten, die du bekommst und wie häufig passiert dir das?
1: Ich würde jetzt eher wirklich zum Glück in der Vergangenheit sprechen, weil es gibt jetzt noch ab und zu so ein, zwei manche komischen, verwirrten Nachrichten, die mich mal so alle zwei Wochen erreichen. Und es sind oft einfach wirklich wirre Gedanken. Das ist, als würdest du dir das ja vollkommen seltsame Tagebuch von irgendjemandem anhören, der gerade fünf Tage nicht geschlafen hat und irgendwelche Substanzen geballert hat und dann einfach nur so random, notizartig seine Gedanken rauskotzt und die mir schreibt. Sowas passiert mir tatsächlich noch immer mal wieder, wenn ich mal in meine DMs random gucke, habe ich bestimmt alle zwei Wochen oder so irgendjemanden dabei. Dann blockiere ich diese Person und dann ist es erstmal wieder auch gut. Aber damals war es dann eben so, dass es teilweise Leute waren, die mir, also, boah, ich... Deswegen, es sind so viele, dass ich dir auch gar nicht mehr, ich könnte nicht mal mehr zuordnen, wer, was, wo, wann, wieso, was es für mich auch teilweise noch gefährlicher gemacht hat, weil ich eben manche Leute gar nicht mehr zuordnen konnte. Und selbst wenn ich die auf der Straße getroffen hätte, wahrscheinlich nicht gewusst hätte, ach, das ist der, der mir immer, der mir seit fünf Monaten diese Nachrichten schreibt. Aber es gab da Leute, die haben mir teilweise von morgens bis abends den gesamten Tag über romanartige Nachrichten geschrieben, teilweise am Tag 200 Stück oder so. Und wirklich, also wie am Fließband. Und das waren Leute, die sogar gesagt haben, ich bin gerade in der Psychiatrie und so hier und dann mir Bilder geschickt haben von irgendwelchen Tabletten und mir dann auch ständig gesagt haben, ich komme jetzt nach Berlin, ich fahre jetzt nach Berlin und wir sehen uns da und ich werde dich dort finden und bla.
0: Das ist natürlich ein ganz toxischer und ungesunder Ballast, ja. der bei dir da abgeladen wurde. Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben. Die würden wahrscheinlich einfach sagen, ey, blockier den und dann ist gut. Aber so einfach ist das offensichtlich nicht. Ich habe auch schon von Menschen gehört tatsächlich, die auch von Stalking betroffen sind oder es waren und deren Social-Media-Verhalten hat sich dadurch ganz konkret auch verändert. Also die haben zum Beispiel keine Stories mehr gepostet, keine aktuellen Stories, wenn dann alles nur Zeit versetzt, wenn sie schon längst woanders waren und sie haben auch grundsätzlich keine Ortsmarkierungen mehr benutzt. Das ist natürlich für Menschen, die Social Media anders genutzt haben vorher, dann auch schon eine krasse Einschränkung. Gleichzeitig aber vielleicht ja auch im Hinterkopf eben mit diesem Gedanken, okay, ich freue mich damit an, mich jetzt anders zu verhalten, einfach um für meine eigene Sicherheit ja. zu garantieren. Wie war das bei dir?
1: Safe, alles ganz genauso. Also als du das gerade gesagt hast, ist mir bewusst geworden, dass ich das gar nicht irgendwann mal so als Regel aufgestellt habe, sondern dass ich das ganz natürlich integriert hat. Also früher habe ich öfter mal gesagt, hier, guck mal, ich bin gerade da und da essen oder so. so was würde ich niemals mehr machen. Und egal, also ob das privat ist oder im Urlaub oder was auch immer, dass man einfach nicht zum Beispiel so direkt sehen kann, das ist gerade in der und der Straße, das ist der und der Ausblick und so. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht interessiert es zum Glück auch heutzutage niemanden mehr und vielleicht gibt es da gar keinen, der da nur drauf wartet. Aber früher bin ich damit sehr, 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 sehr viel offener und unbedenklicher umgegangen und ich hatte schon Situationen jetzt, dass mal Freunde von mir dann zum Beispiel, auch ich bin wieder umgezogen, auch in der Zwischenzeit öfter, aber noch in meiner alten Wohnung, dass dann jemand eine Story gemacht hat, wenn man sich irgendwie draußen auf der Straße verabredet hat und dann konnte man nur die Straße sehen, in der ich wohne und das war mir schon zu viel, dass ich gesagt habe, so nee, ich möchte das nicht. Ich will nicht mal, dass jemand weiß, wie diese Straße heißt oder wo die sich befindet und ja, das ist auch bis heute so, dass ich das einfach, also egal, wie gesagt, auch wenn es keine aktiven Stalker mehr gibt, aber ich will das auch nicht irgendwie provozieren oder so.
0: Das sind Maßnahmen, du sagst ja selber, die haben sich irgendwann auf ganz natürlichem Wege so durchgesetzt und bei dir im Kopf eingeprägt. Kannst du dich noch ganz konkret daran erinnern, wer dein allererster Ansprechpartner war? Mit wem hast du das Thema Stalking das erste Mal angesprochen, als du gemerkt hast, das wird wirklich zu einem echten Problem?
1: Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, weil ich es eben auch ganz lange nicht als Stalking betitelt habe, weil ich es eben als, ja, das sind irgendwie Typen, die übertreiben es ein bisschen und die rücken mir ein bisschen zu doll auf die Pelle gesehen habe, weil ich mich eben selber da in der Hinsicht, glaube ich, beruhigen wollte und weil mir andere Leute eingeredet haben, das ist alles gar nicht so schlimm, deswegen... Ich kann mich gar nicht genau erinnern, auch das waren so Sachen, irgendwann habe ich dann öfter mal drüber geredet, öfter mal drüber nachgedacht und auch als das für Außenstehende ersichtlicher wurde, wie zum Beispiel als damals dieser Umzug von dem Radiostudio vom damaligen Studio zum neuen Studio kam und plötzlich eben diese ganzen Leute dann da vor der Scheibe saßen und also es waren ja nicht mal alle, sondern nur so ein paar, da wurde das dann öfter Thema, dass ich auch darauf angesprochen wurde, so hey, äh, findest du das normal, dass es so ist? Oder sollen wir da mal was gegen tun? Wollen wir da mal irgendwie drüber sprechen? Oder das dann auch mal irgendwie Freunden erzählt habe. Aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil es nicht diesen Moment gab, an dem ich begriffen habe, ich habe einen Stalker, sondern das hat sich so in mein Leben reingeschlichen. Und so habe ich auch irgendwann angefangen, so schleichend darüber zu reden. Aber ich weiß wirklich nicht mehr genau, wann und wie und mit wem.
0: Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das Thema Stalking anzugehen und zu analysieren. Ja, wenn wir jetzt bei Google eingeben, wie gehe ich mit Stalkern um, gibt es wahrscheinlich zahlreiche Ratgeber und Foren und äh, Artikel und Berichte zu diesem Thema. Gab es bei dir einen Versuch, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch mal irgendwann angefangen zu googeln, bin auf verschiedene Hilfsorganisationen gestoßen, und habe mich auch mit der rechtlichen Lage befasst und bin dann aber den Schritt nicht weitergegangen. Also weil
0: das ernüchternd war, oder?
1: Ich glaube, sowohl als auch, ich hatte immer Angst, dass es noch realer wird, wenn ich dann eben zum Beispiel jetzt wirklich mich an eine betroffenen Hilfsstelle wende und dann plötzlich die dann sagen, komm, wir können zusammen eine Anzeige machen. Und diese Angst davor, dass dann plötzlich weil sowas habe ich auch schon gehört, dann zeigst du jemanden an, der dich stalkt und dann kriegt er eine Anzeige, wo dann die Adresse von der Person draufsteht, die dich angezeigt hat. So, Das ist ja der größte Albtraum, den man sich vorstellen kann. Und auch dieses dann aufeinandertreffen und am Ende eben, weil ich das schon in anderen Kontexten erlebt habe, dass Leute zum Beispiel wegen, wegen wirklich gefährlicher Körperverletzungen so gut wie nichts bekommen haben, war dann für mich immer klar, ja, was soll's denn dann für Stalking geben? Und wenn es sogar vielleicht nur digitales Stalking oder der hat mich irgendwie mal einmal kurz von Angesicht zu Angesicht bedroht oder hat mich irgendwie gegen meinen Willen umarmt. Ja, was wird der bekommen? Nichts, gar nichts. Also bringt mir das nur noch mehr Probleme und macht meine Situation noch viel gefährlicher für mich. Und deswegen bin ich diese Schritte dann immer nicht gegangen. Und find's finde es natürlich auch, Also wenn man überlegt, wie andere Stalking-Geschichten ausgegangen sind, weiß ich, dass ich großes Glück gehabt habe, dass sich das dann doch am Ende immer wieder am im Sande verlaufen hat. Aber es ist einfach fatal, natürlich dann auch nichts zu machen. Aber vielleicht dachte ich, ich habe es immer noch so weit unter Kontrolle, dass ich weiß, ich befinde mich nicht in so akuter Gefahr, dass ich jetzt wirklich polizeiliche Hilfe zum Beispiel brauche. Aber klar, auf der anderen Seite kann man das vielleicht manchmal auch gar nicht wissen und... Da gab es ja eben auch schon Beispiele, in denen die das bestimmt gemacht oder auch sogar gemacht haben und selbst das nichts gebracht hat, selbst die Anzeigen nichts gebracht haben, selbst irgendwelche Unterlassungs äh, keine Ahnung, die dürfen sich nicht mehr auf zehn Meter nähern, solche Sachen auch nichts gebracht haben. Also von daher... Ja, es ist ein super, super schwieriges und super, super schreckliches Thema, was man da macht und was nicht. Aber ich würde natürlich trotzdem aus heutiger Sicht mir auch selber raten, dass ich mir vielleicht sehr viel früher irgendwie professionelle, vielleicht auch eben psychologische, wie ich schon meinte, Unterstützung, Hilfe auch von ja, Experten, Expertinnen hätte suchen sollen, die sich auch wirklich spezifisch mit diesem Thema auskennen.
0: Wie ist es denn jetzt bei dir? Also wirklich Stand jetzt. Du hast gesagt, dass du zum Glück, Gott sei Dank, keine... Stalking-Situationen aktuell erlebst, die beängstigend sind, aber hast du diesen Gedanken im Hinterkopf? Ist der bei dir omnipräsent und immer ein Wegbegleiter, dass Stalking potenziell immer wieder passieren könnte?
1: Ja, also ich ziehe es schon immer noch in Betracht, aber ich glaube schon, dass meine Situation seitdem ich auch öffentlich eben gemacht habe, dass ich verheiratet bin, ein bisschen was verändert hat. Das, Hätte ich vorher gar nicht so gedacht und ich denke natürlich auch nicht, dass das alle Stalker abhält und manchen das auch irgendwie komplett egal ist. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass seitdem nicht mehr so viele Neue nachgekommen sind, wie das vielleicht wir früher gefühlt auch als Frau, die sagt, ich bin Single und ich bin irgendwie, ich bin alleine und ich wohne alleine und so. Ich hatte das Gefühl, dass es mich noch mehr so so einer Zielscheibe gemacht hat, weil dann vielleicht auch Leute denken, sie können das ausnutzen und in mir irgendwie eben eine potenzielle Partnerin sehen oder sich da irgendwie reingesteigert haben. Und das hat mir schon geholfen, aber natürlich auch, ja, also mein Leben hat sich natürlich sehr verändert. Ich bin nicht mehr jedes Wochenende in irgendeinem Club, wo ich auflege, wo man dann auch mir irgendwie zu nahe kommen könnte oder so. Ich bin nicht mehr jeden Mittwoch in einer Radiosendung, wo man genau weiß, an welchem Ort und so. Also, es ist für alle schwieriger, mich zu greifen, sowohl in der Realität und was das Digitale betrifft. Ich ignoriere da auch ganz, ganz viele Nachrichten oder lese auch nicht mehr so viel wie früher. Das macht mich vielleicht auch nicht mehr ganz so empfänglich. Und wenn, dann wird sofort jeder blockiert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Interesse ist vielleicht auch, weil ich jetzt andere Sachen mache, weil ich mich mit anderen Themen beschäftige, weil ich weniger auch in der Rap-Welt stattfinde, weil sich auch da viel geändert hat. Vielleicht bin ich auch deswegen nicht mehr so interessant als Opfer, ich weiß es nicht. Oder weil ich übers das Kranksein spreche und dass irgendwelche Stalker das Upturn finden, dann ist es auch super so. Ähm, ja, und weil ein Mann groß und stark ist und die feige sind. Vielleicht ist auch das etwas, ich, ich weiß es nicht. Aber momentan bin ich sehr glücklich, dass ich klopfe jetzt mal auf Holz, eins, zwei, drei, dass ich mich damit aktuell nicht rumschlagen muss und ja auch nicht das Gefühl habe. Es gab, wie gesagt, jetzt mal ein, zwei Nachrichten, die wieder so ein bisschen strange waren, aber habe ich blockiert. Und dann hoffe ich, dass es damit auch wieder gut ist. So.
0: Eine Sache, die mir gerade einfällt und die auch super spannend ist, ist ein wirtschaftlicher Faktor. Natürlich hat Stalking ja auch Einfluss darauf, welche Jobs du annimmst und potenzielle Gefahren, die du abwägen musst. Hattest du in der Vergangenheit hoffentlich aktuell nicht mehr dadurch auch wirtschaftliche Verluste und vielleicht Karriereoptionen und Möglichkeiten, die du dann leider absagen musstest?
1: Nee, abgesagt habe ich nichts wegen der Situation, aber es hat mich teilweise ein bisschen unwohl fühlen lassen. Also gerade beim Auflegen habe ich meinem Booker damals oft gesagt, ey, kannst du bitte einfach bei mir bleiben und neben mir stehen und wenn irgendwer auf einmal auf die Bühne kommt und sich einen Song wünschen will, was ja dann oft passiert, wenn man auflegt, dass du die Menschen einfach von mir abhältst. Und das wurde natürlich auch oft wieder als unsympathisch ausgelegt, obwohl man DJs eh nicht unbedingt als Jukebox sehen sollte. Das ist an sich auch ein guter Tipp für alle. Einfach keine Songs wünschen bei Menschen, die auflegen. Ähm, aber bei mir kam eben nochmal dazu, dass ich das wirklich auch aus dieser Paranoia heraus immer gesagt habe, so dass ich einfach ein bisschen abgeschirmt werden möchte. Und das ist ja natürlich kein schönes Gefühl. Ich habe dadurch keinen wirtschaftlichen Schaden genommen, aber ich habe mich während der Ausübung meiner Arbeit oft nicht sicher gefühlt, wenn das in der Öffentlichkeit war oder zum Beispiel auch, das klingt jetzt blöd, aber das sind so Kleinigkeiten, wenn ich irgendwo moderiert habe bei einem Festival oder auch jetzt immer noch, wenn ich mal auf einer Bühne stehe, ich gucke immer, ob da eine Treppe ist zum Publikum. Und wenn die nicht geschützt ist von Securities oder so, dann fühle ich mich die ganze Zeit unwohl. Dann habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf, es könnte jemand einfach so auf die Bühne rennen und könnte sonst was machen. Also davor habe ich auch noch bis heute Angst. Und das würde vielleicht auch dazu führen, selbst wenn ich jetzt gesund wäre und heute noch auflegen könnte, dass ich auch gewisse Sachen, glaube ich, heute gar nicht mehr so machen würde, die mich so nahbar und greifbar für, für alle Leute machen, wie das damals der Fall war. Auch mit dieser Reflexion und dem Wissen von heute, dass, dass ich mich nicht nochmal in solche Situationen begeben möchte. Ja.
0: Inwiefern kannst du denn heute besonders intensive Zuneigung und Fanliebe anders einordnen als damals und vielleicht unterscheiden zwischen eben, ey, das ist wirklich nur ein normaler Fan, der mich halt besonders mag und oh, ich sehe hier vielleicht eine gewisse ja, Tendenz Richtung Obsession und anbahnendes Stalking?
1: Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich freue mich natürlich über jeden Menschen, der mich mag und der mag, was ich mache, egal ob das jetzt irgendwie Podcasts sind oder, oder Geschichten schreiben oder vielleicht auch alte Interviews. Ich freue mich da über jeden Menschen, aber ich merke, dass ich heutzutage sehr viel mehr Frauen anspreche und das ist in den meisten Fällen eine wesentlich weniger obsessive Zuneigung, sondern eine, ey, du bist cool, ich mag dich, danke, dass es dich gibt. Und dann ist das auch fein. Und alles, was so krass darüber hinausgeht, so, ja, ich boah, ich bin den ganzen Tag, gucke ich mir hier heute schon das 28. Interview an und ich, also das, damit meine ich jetzt nicht, wenn mir jemand schreibt, ich höre irgendwie jede Folge Weird Crimes 22 Mal, dann weiß ich, das bedeutet nicht, dass diese Person Stalker ist, sondern dass sie das wirklich sehr, sehr toll findet. Und deswegen, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Aber alles, was einfach so in so eine Richtung abdriftet, dass sich ein Mensch ein bisschen zu viel mit einem beschäftigt, das habe ich fast wirklich ausschließlich von... Männern eigentlich erfahren, obwohl es auch weibliche Stalkerinnen gibt. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten, weil ich glaube, es gibt auch viele männliche Künstler wiederum, die auch mit Stalkerinnen zu kämpfen hatten und das auch richtig creepy wurde. Also das will ich gar nicht abstreiten. Das gibt's hundertprozentig. Ich habe das zum Glück noch nicht erlebt und dadurch, also ich glaube, früher war wirklich so Instagram 80% männliche Follower, 20% weibliche und jetzt hat sich das langsam so ein bisschen gedreht und dadurch fühlt sich das alles viel sicherer für mich auch an. Also ich fühle mich einfach generell von den Menschen, die mir jetzt folgen und die mir jetzt schreiben. Und das sind auch manchmal, bitte versteht das jetzt auch nicht falsch, da sind auch wirklich noch Männer dabei, die mir auch schon seit 16 Bars Zeiten folgen und die immer super entspannte, coole, cooles Feedback mir gegeben haben, super liebe Nachrichten schreiben, das ist alles gar kein Problem. Aber es hat sich einfach was geändert, so in der Masse an weirden Nachrichten. Das gibt's heute so nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, ich bin da eigentlich gerade sehr entspannt und glücklich drüber, was ich so für Feedback bekomme. Das ist in 90 Prozent der Fälle sind es einfach nur richtig coole, richtig liebe, wertschätzende und aufbauende Nachrichten und nichts, was mir irgendwie Sorgen bereiten würde.
0: Gibt es Menschen, die Social Media generell in deiner Gegenwart schon mal hinterfragt haben oder vielleicht auch zu dir gesagt haben, ey, du, dann lock dich doch einfach überall aus und dann hast du da einfach gar keine Berührungspunkte mehr. Und generell ist natürlich Stalking digital und über Social Media auch nochmal ein riesiges eigenes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich eine Sondersendung oder eine Sonderpodcast-Folge zu aufnehmen. Vor Social Media war es natürlich aus vielen sehr nachvollziehbaren Gründen schwieriger, Menschen zu stalken gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit mhm. stehen. Wurde dir da schon mal nahegelegt, ey, lösch einfach alles und hab ein etwas ja ein etwas ruhigeres Leben, ohne eben so viele Nachrichten zu kriegen, von denen eben viele auch eine Tendenz Richtung Stalking haben?
1: Nee, das hat mir noch nie jemand geraten. Aber natürlich raten mir immer alle, ich soll mir diese Nachrichten und Kommentare und so nicht mehr durchlesen. Das habe ich schon sehr, sehr oft gehört, habe ich mir auch selber oft vorgenommen habe ich aber, also kriege ich nicht so gut hin, muss ich ehrlich sagen, auch gerade, weil ich dadurch nicht darauf verzichten möchte, was es ja auch für tolle Menschen gibt. Und ich muss eben sagen, ich habe das heute schon ein paar Mal erwähnt, aber weil es einfach auch ein großes Thema jetzt bei mir ist, dadurch, dass ich seit zwei Jahren krank bin und das eben auch viel thematisiere, bekomme ich so viele tolle und wichtige Nachrichten, auch zu dem Thema, wo sich Menschen austauschen über ihre eigenen Schicksale und mir auch manchmal wichtige Sachen schreiben, die mich in meiner ganzen Heilung und Diagnostik und so weiter bringen. dass es total schade wäre, wenn ich heutzutage jetzt Instagram löschen würde und mich nicht mehr mit dem Thema befassen würde, nur weil ich eben Gefahr laufe, dass da hier und da mal wieder irgendwelche schrecklichen anderen Nachrichten zutage kommen. Damals wäre es vielleicht schlau gewesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch traurig, statt dass man sich darum kümmert, dass diese Leute von den Plattformen verschwinden, sollen dann die Leute gehen, die dann davon betroffen sind. Es ist natürlich so ein bisschen wie, dass man einer Frau sagt, dann soll sie doch bitte keinen kurzen Rock anziehen, wenn sie sicher sein möchte auf der Straße. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich würde schon sagen, dass zum Beispiel gewisse Formate, weil jetzt überlege ich doch noch mal wirtschaftlich gesehen, vielleicht habe ich doch ein paar Sachen auch abgesagt, zum Beispiel die bei YouTube stattfinden, weil also da, das ist wirklich also nochmal ein größeres Höllenloch als Instagram, was so die Kommentare betrifft, auch immer noch heute, wenn ich irgendwo mich äußert zu irgendwem. Also da geht es jetzt nicht mal nur um Sexismus, sondern da ist einfach so viel Hass und so viel und egal, jetzt Stalker hin oder her, aber da fühle ich mich so unwohl, dass ich mittlerweile sehr, sehr oft solche Sachen absage und das lieber nicht mache und mich davon fernhalte, weil ich das einfach nicht aushalte und nicht möchte. Selbst wenn ich diese Kommentare nicht lese, weiß ich, sie sind da. Und das verletzt mich und das finde ich schrecklich, wenn Menschen so über mich reden oder über andere und da habe ich gar keinen Bock. Und deswegen halte ich mich dann von gewissen Plattformen fern und bei Instagram kann ich das ja so ein bisschen steuern, wenn mich da Leute irgendwie beleidigen oder mich bedrohen oder mir zu nahe kommen. Dann kann ich die immerhin noch selber löschen, blockieren und Kommentare irgendwie verbannen und diese Leute verbannen. Aber das geht halt dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Format mit jemand anderem mache und das dann bei YouTube hochgeladen wird, geht das dann natürlich nicht so gut. Also da halte ich mich dann schon von manchen Orten, die besonders vergiftet sind, dann lieber fern.
0: Dieser Gedanke natürlich super spannend, dass es Menschen gibt, die einem unterstellen, du bist selber schuld an deiner Misere. Mhm. Du, du befeuerst das vielleicht sogar ein Stück weit. Und die einem dann so ein kleines bisschen unterstellen, so, ne, von wegen, du machst halt gewisse Dinge einfach falsch und deshalb wirst du auch gestalkt. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn andere Menschen bei so einem ganz sensiblen und wirklich auch gefährlichen Thema so übergriffig sind?
1: Ja, es ist absurd. Also es ist ja schon alles schrecklich genug, dass man in so eine Situation reingeraten ist und dass man sich dann auch noch anhören darf, dass man das selber verursacht hat, ist natürlich maximal unangebracht und schmerzhaft und wieder doppelt nochmal übergriffig auf eine andere Art. Aber zum Glück, also diese Leute, die das jetzt heutzutage noch sagen, das sind wirklich irgendwelche fremden Menschen im Internet und da sagen mir dann auch wirklich alle Menschen aus meinem Umfeld, bitte nimm das nicht ernst, nimm dir das nicht zu Herzen. Das versuche ich auch, aber wie ich schon meinte, ich ich war neulich kurz davor, mich, also es hatte eine Instagram-Seite, die sich so mit alten Hip Hop Klassiker Momenten auseinandersetzt, die so alte Bilder hochladen aus guten alten Deutschrap Zeiten oder auch Interview Ausschnitte. Die haben einen Interviewausschnitt von mir hochgeladen von einer Situation, wo ein Rapper ähm, ja eine sexuelle Handlung ja sagen wir mal mit mir in dem Moment irgendwie verbal ausspricht, was er da machen könnte oder wie er das machen würde und es ist halt sehr, es ist ein sehr unangenehmer Moment gewesen, das ist jetzt für mich nicht das Schlimmste, was ich irgendwie erlebt habe in dieser Zeit, deswegen war es jetzt für mich gar nicht so katastrophal, aber die haben es hochgeladen und darunter haben dann ganz viele Leute geschrieben, boah und das fand ich auch total schön, also viele Rap-Fans von damals haben runtergeschrieben, ey, boah, was haben wir dieser Frau eigentlich angetan und warum haben wir auch als Community das so zugelassen, wie sie damals sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera, obwohl das hinter der Kamera haben die auch gar nicht so mitbekommen, aber so vor allen Dingen vor der Kamera, wie sie oft behandelt wurde, warum haben wir das alles so durchgehen lassen und wir sind schuld sozusagen, dass wir sie verloren haben als Moderatorin und dann habe ich mich irgendwann eben getraut, auch auf einen, so einen Kommentar einzugehen und habe gesagt, ey, Danke, mir bedeutet es gerade voll viel, dass hier auch so reflektiert irgendwie mal darüber gesprochen wird, dass es vielleicht wirklich nicht an allen Punkten immer so die geilste Zeit für mich war und dass da auch viel eben noch hinter den Kulissen passiert ist wo auch viele Akteure innerhalb der Szene mich nicht so richtig geschützt haben. Und dann kamen sie halt direkt aus ihren Löchern. Da haben dann wirklich, also das, das hat keine drei Sekunden gedauert, dass dann Leute geschrieben haben. Ja, also jetzt hier rumheulen und so. Und du bist doch selber schuld. Und ach, jetzt auf einmal, warum hast du dich denn damals nicht gewehrt? Warum hast du denn nichts gesagt? Und ach, ja, jetzt auf einmal ist so schlimm. Bla und so. Wie gesagt, Deutschrap ist kein Ponyhof und du hast dich da freiwillig reinbegeben und solche Sachen. Und da gab es halt einen besonders beschissenen Kommentar. Und dann wollte ich dem Antworten und habe gedacht, ich gehe mal ganz kurz auf die Seite, guck mir an, was das für ein Typ ist und dann sehe ich so, der folgt Donald Trump und so bei Instagram und irgendwelchen anderen und Andrew Tate und so eine Scheiße und dann war ich so, soll ich jetzt mit dem diskutieren, soll ich jetzt wirklich mich dahin stellen, und meine kostbare Lebenszeit dafür aufopfern, mit so einem Menschen zu diskutieren, das ist doch Quatsch, also lasse ich es einfach bleiben und das ist halt das Ding. Menschen, die sowas behaupten, sind zum Glück keine Menschen, deren Meinung mir wichtig ist und auf die ich mich in irgendeiner Form beziehen sollte. Und das ist einfach nur meine Lebenszeit, die ich denen schenke. Und das übe ich gerade, genau sowas so zu sehen. Das ist Quatsch. Das prallt an mir ab. Und ich weiß, dass ich nicht schuld bin und mir das auch nicht einreden lassen muss. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche, die alle weg zu ignorieren. Und ja, gehe da gar nicht mehr drauf ein, weil es einfach Quatsch ist.
0: Aber total schön, eine wunderbare und vielleicht ja auch sehr zufriedenstellende Erkenntnis, dass eben offenbar auch ein Umdenken stattfindet von Fans, die eben früher einen ganz anderen Ton angeschlagen haben ja. und jetzt dann aber Reue zeigen und sagen, oh mein Gott, wie waren wir denn bitte schön drauf, was haben wir da bloß gemacht? Also sprich, darüber zu reden und das zu thematisieren und zu enttabuisieren, ist etwas, das offenbar doch eine große Bedeutung hat und Erfolge zeigt von daher.
1: Das hat mir auch wirklich viel bedeutet, muss ich sagen. Ich hatte wirklich ja. eine Träne im Auge, weil ich, was ich ja schon meinte, mich so oft so alleine und hilflos gefühlt habe. Egal, was in diesen Interviews passiert ist, es gab keine Shitstorms, es gab keine Leute, die gesagt haben, Alter, hatte das gerade wirklich zu Visa, wie gesagt? Nee, gab's nicht, sondern es wurden nur noch mehr sexistische Kommentare über mir ausgeschüttet, über mich ausgeschüttet, über mir. Naja, egal. Und das jetzt so, ohne dass ich das an feuern musste, sondern ich habe gar nichts gemacht und dass die mit sich das so ausmachen und sich in irgendeiner Form bei mir auch teilweise entschuldigen, dass sie das damals alles so geduldet haben, das hat mir das hat mir ein bisschen Frieden geschenkt und das ist richtig schön. Ja.
0: Jetzt dieser innere Frieden, den du hast, früher aber gleichzeitig auch die Schuldsuche bei dir selbst und bei allen anderen und wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass du gestalkt wirst? Gedanken, die dich sicherlich auch gequält haben. Was würdest du sagen? Wie hat sich dein inneres Hause mit der Zeit verändert von der vis damals, die wirklich große ja, Probleme hatte und Angstsituationen und auch Gefahrensituationen ausgesetzt war, zu der vis die das heute alles zum Glück zu einem großen Thema macht und da auch ganz offen und ganz ehrlich drüber erzählen kann.
1: Ich würde schon sagen, dass ich viel, viel mehr mit mir im Reinen bin und dass ich viel mehr auch mir selbst vertraue. Also, dass ich Meinen eigenen Gedanken und Gefühlen vertraue. Egal, wenn jemand anderes sagt, das ist so, oh, alles gar nicht so schlimm. Wenn ich es als schlimm empfinde, dann ist es schlimm. Und dass ich auch traue, mich zu sagen, wenn mir etwas wehgetan hat, ohne dabei Angst zu haben, mich zu so einem Opfer zu machen. Ich glaube, ich hatte früher immer Angst, als irgendwie schwach angesehen zu werden. Ich wollte immer ganz stark und ganz cool sein und habe dabei aber auch nicht so richtig gecheckt, dass man eben auch stark und cool sein kann, auch wenn man Schwäche, vermeintliche Schwäche zeigt, auch wenn man sich verletzlich zeigt, auch wenn man sagt, hier an dieser Stelle brauche ich Hilfe, da geht es mir nicht gut mit. Das ist vielleicht für mich irgendwie nicht so schön gewesen. Das hat irgendwie lange gedauert, dass ich das so mit mir vereinbaren konnte. Und ja, da gibt es viele Faktoren, die dazu geführt haben. Aber auch dieses Öffentlichmachen, dass diese Deutschrap-Zeit für mich nicht nur eine sehr schöne und sehr lehrreiche war und ich dem ganz viel zu verdanken habe, auch zu sagen, boah, ich habe in dieser Zeit wirklich auch unfassbar viel Scheiße erlebt und war sehr, sehr viel in unangenehmen Situationen ausgesetzt und keiner hat mir dabei geholfen, das einfach auszusprechen. Das hat, glaube ich, für mich schon auch, also diesen, diesen persönlichen inneren Friedensprozess irgendwie eingeleitet und ja deswegen heute also weil du ja das Bild genommen hast des inneren Zuhauses ich würde sagen heute ist auf jeden Fall viel aufgeräumter und viel klarer alles und ich weiß irgendwie wo alles ist und ich kann so ich kann mich irgendwie mehr darauf verlassen dass da in mir drin alles irgendwie dass das auf jeden Fall der sicherste Ort ist und dass ich das auch nicht mehr zulasse, dass da jemand anderes reinkommt, alles durcheinander bringt und sagt, nö, nö, so ist es aber besser. Und ja, deswegen, heute fühle ich mich da sehr viel wohler.
0: Das klingt sehr schön. Das Zuhause sollte auch immer von einem selbst gestaltet sein. Ja, du darfst entscheiden, was da passiert, wo was ist und wo was hinkommen darf und wo nicht. Mhm. Das klingt sehr gesund, wie du das gerade sagst. Das freut mich was du der vis-à-vis -vis von damals sagen würdest, das hast du vorhin schon kurz gesagt, ist das genau dasselbe, was du anderen Menschen sagen würdest, die vielleicht gerade aktuell mit Stalking zu tun haben oder eben wirklich gerade ja, Stalking Erfahrungen machen?
1: Boah, weil es wirklich so ein ernstes Thema ist, will ich mir fast gar nicht anmaßen sozusagen, was zu tun oder zu lassen ist, weil die Situation natürlich immer von so vielen verschiedenen noch äußeren und inneren Umständen abhängt, dass man gar nicht genau sagen kann, das ist jetzt so der beste Weg und wenn du das machst, das ist das Rezept dafür, dass diese Situation aufhört. Deswegen glaube ich aber wirklich, es fängt dabei an und das sind ja auch Punkte, über die wir heute gesprochen haben, dass man unbedingt erstmal mit anderen Menschen darüber redet und dass man versucht, selbst wenn man sich selber beruhigen möchte und ich will damit auch nicht dazu aufrufen, dass man irgendwie noch paranoider wird, aber wenn man merkt, hier stimmt was nicht, dass man lieber einmal zu viel mit jemand anderem darüber gesprochen hat als zu wenig und dass man möglichst viele Menschen eben im Umfeld einweiht und sich damit auseinandersetzt, so was, was können wir jetzt hier tun, wo sind unsere Mittel? Und dann auch alle Mittel ausschöpfen, wenn man eben merkt, das hört nicht von alleine auf. Und eben dieser Tipp, dass man ja eigentlich wirklich nicht mit Stalkern oder Stalkerinnen kommunizieren sollte, ich glaube, der gilt auch weiterhin, dass es ganz wichtig ist, diesen Menschen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber auch das ist natürlich manchmal schwierig, wenn das dann sogar dazu kommt, dass diese Leute bei einem vor der Tür stehen oder so. Deswegen, ich würde einfach nur ganz, ganz da raten, sich das nicht von irgendwem kleinreden zu lassen, definitiv sich Hilfe zu holen. Egal, ob familiär, freundschaftlich oder dann am Ende auch juristisch. Und ja, dass man ganz, ganz so auf sich aufpassen muss. Weil es ist wirklich, also jedes Mal, wenn ich mich dann mit Fällen auch befasse, jetzt so in diesem True-Crime-Kontext, die dann wirklich auch ganz, ganz schrecklich geendet sind, das ist, ich finde, das ist kaum auszuhalten. Das sind auch Geschichten, die mich niemals mehr loslassen, die ich niemals mehr vergessen werde, wenn ich sowas höre. Und ja, deswegen... Ich hoffe einfach nur, dass alle, die davon betroffen sind, das ist jetzt auch egal, ob Frau oder Mann oder wer auch immer, dass man das ernst nimmt und sich schützt. Aber eben nicht, weil man schuld darin ist, weil man sich zu wenig geschützt hat, sondern wenn man in diese Situation gerät und man ist immer unschuldig, wenn man da reingerät, dass man einfach auf sich aufpasst und sich, wie gesagt, Unterstützung holt. Weil das muss man nicht alleine aussitzen.
0: Das hast du schön gesagt. Gerade durch ja, soziale, gesellschaftliche Strukturen ist das ja oft so, dass wir auch unserer eigenen Intuitionen gar nicht mehr trauen. Und das ist, glaube mhm. ich, etwas, das ganz, ganz wichtig ist. Und du hast das auch sehr schön gerade gesagt. Wenn es sich für einen falsch anfühlt oder gefährlich und bedrohlich, dann hat das einen Grund, warum es Nein. sich so anfühlt. Und das müssen andere Menschen auch im Zweifel gar nicht selber so empfinden. Aber sie müssen es akzeptieren, dass man das eben selber so fühlt und so wahrnimmt. Und das sollte für alle Grund genug sein, einzuschreiten oder sich zumindest die Gedanken und Befürchtungen und auch Ängste von anderen Menschen zu Herzen zu nehmen und denen überhaupt erstmal ein Ohr zu schenken und dem Gehör zu schenken und das wirklich auch ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den wir an dieser Stelle nochmal highlighten können.
1: Ey, Du hast voll recht, mir ist auch gerade in dem Fall nochmal ein anderes Sinnbild dafür eingefallen, weil ich das jetzt auch kenne, so mit einer körperlichen Situation, also mit, mit Krankheiten, wenn man merkt, es stimmt etwas nicht im Körper und man geht in das erste Krankenhaus und da wird dir gesagt, nee, ist aber gar nichts und man merkt aber weiterhin, da ist was, dann muss man, auch wenn es anstrengend ist und ganz viel Mut und Kraft kostet, weil man es spürt und man sich darauf verlassen sollte, in das zweite Krankenhaus gehen. Und selbst wenn die dort immer noch sagen, nein, dann geht man in das dritte, in das vierte, in das fünfte. Es ist eine Katastrophe und es ist eine Odyssee. Aber so würde ich das auch mit solchen Dingen betrachten, dass wenn man nicht ernst genommen wird, dann muss man so lange suchen nach Leuten, die einen ernst nehmen und die einem helfen, bis man wirklich Hilfe bekommt. Es ist schrecklich, dass man das eben überhaupt dazu sagen muss. Aber ich kenne nämlich dieses Gefühl, dass man sich dann eben von außen, wenn man dann zum Beispiel in der Polizeistation sitzt und da wird einem dann gesagt, ja, naja, kommen Sie, ist doch einfach nicht antworten. Einfach ignorieren, wird schon aufhören. Und so ist es genauso mit, ja, die Schmerzen, das wird schon wieder weggehen. Das ist jetzt nicht so, nee, ist es nicht. Es wird nicht aufhören, sondern ich brauche Hilfe. Und deswegen, dass man da dann weil dann eine Autoritätsperson vor dir sitzt, die irgendeine Uniform anhat und das gelernt hat und dir sagt, nee, wirklich vertrauen sie mir, nee, dann lieber immer sich selbst vertrauen und das ist, glaube ich, das, was auch bei solchen Sachen an oberster Stelle steht und ja, dass man sich da nicht abwimmeln lässt und einfach sagt, nee, ich habe das im Gefühl und ich vertraue auf mein Gefühl und eben, wie du schon gesagt hast, auf die eigene Intuition. Das ist, glaube ich, das, was am aller, aller wichtigsten ist, so als Tipp.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Liebe vis-à-vis. -vis. Das war ein grandioses Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele, ich gehöre auf jeden Fall dazu, viel mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Liebe und viel Erfolg, viel Gesundheit natürlich, Dankeschön. das mitunter das Wichtigste ist. Und hoffentlich bis ganz bald.
1: Danke, Tolga. Schön, dass wir uns nach all der Zeit, wenn auch mit einem, nicht mit dem allerschönsten Thema wieder gesehen und wieder gesprochen haben. Aber ich wünsche dir auch alles, alles Gute und ganz viel Gesundheit, Glück auf all deinen Wegen und hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Vielen Dank. Bis bald. Ciao.